0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബം ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകണു ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിലേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് കുറയും നാളെ കുറയും പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേയും കൂടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരാവുകയാണിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊന്നും ഒന്നും ഇറങ്ങാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ പോലൊക്കെ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചൂടും എല്ലാം കൂടി സത്യത്തിൽ സുഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് പറയാം അതായത് ആനന്ദമയും പർവ്വതേശനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന വിചിത്രം തന്നെ സോറി പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ആന്തമായി പറഞ്ഞു വിദേശ രാജ്യത്ത് നടന്ന അനീതിക്കെതിരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രതികരിച്ചു ഇന്ന് അതേ വിപ്ലവം തന്നെ എനിക്കെതിരെ അനീതി ഉയർത്തുന്നു ആനന്ദമയ്യയെ നോക്കുന്നതിനായി പർവ്വതേശ്വരൻ തിരിഞ്ഞു അവളുടെ മനോഹരമായ മുഖത്തേക്ക് ചുണ്ടിലൊരു നേരത്തെ പുഞ്ചിരിയുമായി അദ്ദേഹം തറുപ്പിച്ച് നോക്കി പിന്നെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നദിയുടെ നേർക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ബ്രംഗയുടെ ഹൃദയം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വായിച്ചു കൊടുക്കാം തൊണ്ടയ്ക്കൊരു ഗിരീരിപ്പുണ്ട് അപ്പടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചമ്മയോ എന്തേലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ നേരം കുറെ കുറേ ദൂരം ഒന്നായി മുന്നോട്ടൊഴുകിയ ബ്രംഗാനദി വളരെയധികം വെള്ളയും വെള്ളവും ചെളിയും വഹിച്ചിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം കുറേ ദൂരം ഒന്നായി മുന്നോട്ടൊഴുകിയ ബ്രംഗാനദി വളരെയധികം വെള്ളവും ചെളിയും വഹിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിരവധി കൈവഴികളായി ചിതറിയ അത് കിഴക്കൻ സമുദ്രത്തിലേക്കുന്നതിന് മുൻപായി ബ്രങ്കയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തൻ്റെ ദാനശീലം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശാലമായ ഏക്കൽ പ്രദേശം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കം വഴിയെത്തി വഴിയെത്തിച്ചേരുന്ന ചെളി ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നു എന്നും ദാനശീലയായ ആ ജലപ്രവാഹം മൂലം കൃഷിക്കാർക്ക് നല്ല വില ലഭിക്കുന്നതിന് അധ്യയന അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്നും ഉള്ള സംസാരം പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് വിത്ത് വീശിയറിയുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂമി ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു ബ്രങ്ക നദിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയായ പത്മയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ബ്രങ്കറി ബ്രങ്കറിയെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് തന്നെ ബ്രങ്കറി ദയിൻ്റെ ബ്രങ്കറി ദൈൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബ്രങ്കറി ദൈൻ്റെ ബ്രങ്കറി ദയിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്തോ പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു ബ്രങ്കരിയുടെ കവാടം പിന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ്റെ നാവികവ്യൂഹം ബ്രങ്ക ബ്രങ്കറി ദയോടെ അടുത്തു ഒക്കെയുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രങ്കറി ദയ എന്നുള്ളത് ശ്രേയസ്കരവും സമ്പന്നവുമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ അവിടെയാകെ മരണത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കനം തൂങ്ങി നിന്നിരുന്നു പത്തു ലക്ഷം ചതുരശ്രവാര വിസൻ വിസ്തീർണങ്ങളിലൊന്ന് വിസ്തീർണങ്ങളിലാണ് ബ്രങ്കറിദയിൻ്റെ ചുറ്റുമതിൽ പരന്നു കിടന്നിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ദേവഗിരിയുടെ വലുപ്പം ദേവഗിരി മൂന്ന് തട്ടുകളിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രങ്കറിദയ പത്മയുടെ ഒരു നാഴിക ചുറ്റളവിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് നഗരത്തെ പത്മാനദിയുടെ പ്രളയഭീഷണിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി മെലൂഹൻ നിർമ്മിത നഗരപാതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അടുക്കവും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്ത മട്ടിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പാതകൾ എന്നാൽ മൂന്ന് വരിയിലുള്ള വീതിയേറിയ പാതകളായി പാതകളായിരുന്നു അവ ്രങ്കൻ ജനതയ്ക്ക് വൻ തോതിലുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധി അവരുടെ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉയരമുള്ളവയും അതിഗംഭീരങ്ങളുമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിരവധി പൊതു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കായിക വിനോദങ്ങൾക്കായി ക്രീഡാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി വലിയ നടപ്പുരകൾ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ പൊതു സ്നാന സ്നാന ശൗചാലയങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും അപൂർവമായി മാത്രമാണ് അവ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാമാരിയുടെ ആക്രമണം ബ്രങ്കൻ ജനത ദിവസേന മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആനന്ദമേ അവിടെ ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നഗരത്തിൽ നിന്നകന്ന് കിടക്കുന്ന നദിയിലെ തുറമുഖത്തിന് വിവിധ നിലകളായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പൽപ്പ നദിയുടെ ആഴത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തുറമുഖം വിവിധ നിലകളിലായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ശിശിരകാലത്ത് പത്മയുടെ ഒഴുക്ക് ശരാശരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശിവനും അനുജരവൃന്ദവും തുറമുഖത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇറങ്ങിയത് പർവ്വതേശ്വരനും ദ്രവകവും ദിവ ആ തുറമുഖത്തിൻ്റെ സൗകര്യപ്രദമായ നിലയിൽ തന്നെ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് ശിവൻ കണ്ടു പൂർവാകജി ഇതൊരു വമ്പൻ തുറമുഖമാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഊഹിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രഭു പൂർവാകൻ പുഞ്ചുലിച്ചു ബ്രങ്കന്മാർക്ക് മെലൂഹന്മാരെ പോലെ നൈപുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അവർ നൈപുണ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം അത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അച്ചാ ദ്രഭകു പറഞ്ഞു ജീവനോടെ ഇരിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു ശരീരം നിറയെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ഒരു ഭ്രങ്കൻ ആ പടികളിൽ ഇറങ്ങി ഓടിവന്നു പർവ്വതേശ്വരനെ കണ്ടായാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊമ്പിട്ട് ശിരസ് പാദത്തിൽ മുട്ടിച്ചു ഭഗവാനെ അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ കുനിഞ്ഞ് അയാളെ വലിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഞാനല്ല നീല കണ്ടൻ ആ ഭ്രങ്കൻ സംശയത്തോടെ തല ഉയർത്തി നോക്കി പർവ്വതേശ്വരൻ ശിവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ശരിക്കുള്ള ഭഗവാനെ വണങ്ങുക അയാൾ ശിവൻ്റെ പാദ പാദത്തിങ്കലേക്ക് ഓടിയെടുത്തു ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു എൻ്റെ ഈ കടുത്ത അപരാധത്തിന് ഭ്രങ്കയെ ശിക്ഷിക്കരുതേ എഴുന്നേൽക്കു സുഹൃത്തേ ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മുൻപൊരിക്കലും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ബ്രങ്കൻ എഴുന്നേറ്റു അയാളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുങ്ങി ഇത്ര ശക്തിക്കുടമയായിട്ടും എന്തൊരു എളിമ മഹാനായ മഹാദേവ സംശയമല്ല ഇതങ്ങു തന്നെ താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് ഞാൻ ബാപ്പി രാജൻ ബ്രംഗയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രഭു താഴത്തെ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രഗേതു മഹാരാജാവും അവിടെയുണ്ട് ദയവായി എന്നെ നിങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ബാപ്പിരാജൻ അഭിമാനപൂർവ്വം താഴത്തെ നിലയിലുള്ള അവസാനത്തെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു ഭഗീരഥൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ആനന്ദമയി ആയുർവേദി ദിവദദാസ് ദ്രപകു പൂർവാകൻ നന്ദി വീരഭദ്രൻ എന്നിവർ ശിവനെ അനുഗമിച്ചു ശിവൻ ഇറങ്ങിയ ഉടൻ ഒരു കൂട്ടം ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്മാർ ശംഖുനാഥം ഒഴുക്കി അല്പം അകലെയായി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ ഉറക്കെ ചിഹ്നമൊഴിച്ചു മനോഹരമായ കൊത്തുപണിയോടെ കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച നെടുമ്പുര മഹാദേവനെ ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചകമായി സ്വർണപ്പാളികൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു ബ്രങ്കറിയ ഭ്രങ്കദയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തോളം പേർ മഹാദേവനെ സ്വീകരിക്കുവാനായി അവിടെ കൂടിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലായി ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപം പോലെ ചന്ദ്രഗേതു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശരാശരി ഉയരമുള്ള വെങ്കല നിറണത്തിലുള്ള അയാൾക്ക് മാൻപേടയുടെ കണ്ണുകളും ഉയർന്ന കവിളല്ലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മിക്ക ഭാരതീയരും ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ചന്ദ്രകേതു കറുത്ത മൂടി നീറ്റി വളർത്തി എണ്ണ തേച്ച് ചുരുട്ടി മിനുക്കി എടുത്തിരുന്നു ഒരു ക്ഷത്രിയനുണ്ടാവേണ്ടതായ പേശി സമൃദ്ധമായ ശരീരം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവും ധരിച്ച അയാൾക്ക് മെലിഞ്ഞ ശരീരമായിരുന്നു വലിയ സമ്പത്തും ഇതിഹാസതുല്യമായ സ്വർണ്ണശേഖരവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ചന്ദ്രകേതുവിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തരി സ്വർണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിധിക്കെതിരെ പോരാടി പരാജിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ചന്ദ്രകേതു മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ശിരസ് ഭൂമി ഭൂമിയിൽ തൊട്ട് കൈകൾ മുന്നോട്ട് വിരിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരാവുന്ന ബ്രഹന്മാരെല്ലാവരും അതനുസരി അനുകരിച്ചു മഹാരാജൻ ആയുഷ്മാൻ ഭവ ചന്ദ്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ദീർഘായുസു നേർന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രഗേതു തല ഉയർത്തി കൈക്കൂപ്പി നമസ്തേ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുങ്ങി നിറഞ്ഞൊഴുകി ഭഗവാനേ ഇനി ഞാൻ ഏറെക്കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാ ബ്രഹ്മന്മാർക്കും ദീർഘായുസ്സു ലഭിക്കും അങ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അർത്ഥശൂന്യമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം രാജ്യസഭയിലുള്ളവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വാസുകി പറഞ്ഞു അനേകം തലങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കുലുങ്ങി ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശിവൻ്റെ പറയും ചിലപ്പോൾ സതിയുടെ കാര്യം പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ സതിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സതിയുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണത് ആ നാഗൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അർത്ഥശൂന്യമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം രാജ്യസഭയിലുള്ളവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വാസുകി പറഞ്ഞു അനേകം തലകൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തല കുലുക്കി നാഗന്മാരുടെ പഴയ തലമുറ പഴയ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്തുറച്ചക്കാരായിരുന്നു അവർ ആ പാരമ്പര്യം അയാൾക്ക് ആദരവ് നേടിക്കൊടുത്തു പക്ഷേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുവല്ലോ റാണി പറഞ്ഞു മന്ദരപർവ്വതം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ആ രഹസ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലായി പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രങ്കന്മാർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നിഷാദൻ ചോദിച്ചു അവരെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ശത്രുവിൻ ശത്രുവിന്റെ നമ്മളോടുള്ള ശത്രുത നിലനിർത്തുവാനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളു ഇനി മുതൽ നാഗന്മാർ അങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് റാണി ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നത് നാഗന്മാരുടെ ഏർ റാണി ആവരാണ് കേട്ടോ ഏർ സതി പോയ കാര്യങ്ങളല്ല ഏർ അതായത് നാഗന്മാരുടെ റാണിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാനൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പിന്നെ നിരാണി നമ്മൾ ബ്രങ്കന്മാർക്ക് മരുന്ന് നിഷാദൻ ചോദിച്ചു ഇനി അവരെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ നമ്മളോടുള്ള ശത്രുത നിലനിർത്തുവാനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മുതൽ നാഗന്മാർ അങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് റാണി ചോദിച്ചു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ആപത്തുകാലത്ത് സഹായിച്ച ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ മുഖാവൃതിയുള്ള സുവർണ്ണ സംസാരിച്ചു റാണി പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ബ്രഹ്മന്മാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇനിയും അവർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും നമ്മളെ പിന്തുണച്ച ഒരേ കൂട്ടർ അവർ മാത്രമാണ് നാം അവരെ സഹായിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ നാഗന്മാരാണ് അസ്തികൻ പറഞ്ഞു മുജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാവങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ വിധി സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രായ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മന്മാരെ ഉപദേശിക്കണം റാണി ചുണ്ടുകടിച്ചു കാർക്കോടകൻ റാണിയെ ഉറ്റുനോക്കി ഈ പരാജയ മനസ്സിക്കാരൻ്റെ സമീപനം റാണി വെറുക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്കറിയാം എന്നാൽ അസ്ഥികൻ പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായമാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു സുപർണയെ നോക്കിയതിനു മുൻപ് ഐരാവതം പറഞ്ഞു ഗരുഡൻ്റെ ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവർ എന്നും യുദ്ധക്കൊരിയന്മാരാണ് ആ വിമർശനം അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു പക്ഷിമുഖന്മാരായ ഗരുഡൻ്റെ അനുയായികൾ കുറേ കാലമായി ഒരു വിഭാഗം നാഗവംശത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി ശത്രുക്കളായിരുന്നു പഞ്ചവടിയുടെ കിഴക്ക് ഭാത്തുള്ള നാഗപുരത്തെ നാഗപുരത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ വാസം ദണ്ഡകാര്യത്തിനകത്തു തന്നെ ദണ്ഡകാര്യണ്യത്തിനകത്തു തന്നെയായിരുന്നു ആ സ്ഥലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഹാനായ ജനപ്രഭുവാണ് സമാധാനക്കാരാർ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാവായ സുബർണ നാഗറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത സഹായിയായി രാജ്യസഭയിൽ ചേർന്നു സുപർണയുടെ അനുയായികൾ പഞ്ചവടിയിലാണ് വസിച്ചിരുന്നത് വളരെ നിശ്ചയിദാജ്യം നിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലാണ് റാണി സംസാരിച്ചത് ഇത് അനാവശ്യമാണ് ഐരാവത പ്രഭു ദേവി സുവർണയാണ് ഗരുഡൻ്റെ ആളുകളെ നാഗോ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന കാര്യം താങ്കൾ മറക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് ദേവി സുവർണയെ അപമാനിക്കുന്നവരായാലും ശരി അവർ എൻ്റെ വിരോധം സമ്പാദിക്കും ഐരാവതം ഉടനെ കളം മാറ്റി റാണിയുടെ ക്രോധം ഐതിഹാസികമായിരുന്നു കാർക്കോടകൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ ചുറ്റും നോക്കി ഐരാവതം പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും ചർച്ച എങ്ങോട്ടുമെത്തിയില്ല റാണി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ഭ്രങ്കന്മാരുടെ ഔഷധം തുടർന്നു നൽകന്മാർക്ക് ഔഷധം തുടർന്നു നൽകുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ അയാൾ ജനപ്രഭുവിനെ നോക്കി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു സഭയിലെ മഹാന്മാരെ മഹതികളെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്ന ഈ ധിക്കാരിയോട് ക്ഷമിച്ചാലും എല്ലാവരും ജനപ്രഭുവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു രാജ്യസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളിതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ സംഘീയ ഉള്ള വിഷയമല്ല ഇത് ഭൂമിദേവിയുടെ ശരിയായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏവരും മുഖഞ്ചൊളിച്ചു പൗരാണിക കാലത്ത് വടക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഏതോ ദേശത്തു വന്ന നിഗൂഢ ദേവതയായ ഭൂമിദേവി സമകാലിക നാഗജീവിത രീതികൾ സമകാലിക നാഗജീവിത രീതികൾ സ്ഥാപിച്ച ഏവരുടെയും ആദരവും ബഹുമാനവും പിടിച്ചുപറ്റിയ ദേവതയായിരുന്നു ഭൂമിദേവിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവനിന്ദകമായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നാഗൻ കൃത്യമായ പ്രതിഫലം നൽകിയിരിക്കണമെന്നാണ് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുവാനുള്ള ഏക രാജ്യസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും മുഖം ചുളിച്ചു ജനപ്രഭു എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സംഭാഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ റാണിയും കാർക്കോടകനും സ്വപർണയും പതിയെ പുഞ്ചിരിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മടിശീല തുറന്നു നോക്കണമെന്നും അതിൽ രാജഗ അതിൽ രാജ ചന്ദ്രകേതുവിൻ്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളുണ്ടെന്നും പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മുക്കാൽ ഭാഗവും സ്വർണവും റങ്കയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സഖ്യകട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് അവരത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഔഷധം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള മുൻകൂർ തുക റാണി മരുമകനെ നോക്കി മന്ദസിച്ചു സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ അയക്കരുതെന്നും ചന്ദ്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ മുദ്രയുള്ള നാണയങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുത്തയക്കാവൂ എന്നും ജനപ്രഭുവാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് ബ്രഹ്മന്മാരിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം സ്വർണ്ണം ലഭിച്ചുവെന്നത് നാഗന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അടുത്ത മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഔഷധം നൽകുന്നതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നമ്മൾ കൈപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ലളിതമായി കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭൂമിദേവിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഇനിയും ഔഷധം നൽകുകയല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വേറെ പോം വഴിയില്ലെന്ന് കാണാം രാജ്യസഭയുടെ മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമിദേവിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ അവർക്കെങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവും പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഭഗവാനെ മഹാമാരിയെ നമ്മളെങ്ങനെ തടയും ചന്ദ്രകേതു ചോദിച്ചു ഇത് വേറൊരു പാരഗ്രാഫാണ് ശിവൻ ചന്ദ്രകേതു ഭഗീരഥൻ പർവതേശ്വരൻ ദിവദദാസൻ ബാപ്പിരാജൻ എന്നിവർ ഭ്രംഗറിതയ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യത സ്വകാര്യ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നാഗന്മാർ വഴിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വരവ് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാർ അവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മഹാമാരിയുടെ ഖേദവും അവർ തന്നെ അവർ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കവരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചന്ദ്രഖേദം ഒന്ന് വിറകൊണ്ടു അയാളുടെ ശോകം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്നടഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി അല്പനേരം അങ്ങ് മാറി നിൽക്കണം രാജാവ് ബാപ്പിരാജിനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പിരാജ് തർക്കിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ മഹാരാജൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തണം അവിടെ രാജാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തറപ്പിച്ച് നോക്കി ബാപ്പി രാജൻ തൽക്ഷണം ആ അറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചന്ദ്രകേതു പാർശ്വത്തിലുള്ള ഭിത്തിക്കടുത്തേക്ക് ചെന്ന് തൻ്റെ ചുണ്ടുവീരിൽ നിന്നൊരു മോതിരമെടുത്ത് ഒരു യന്ത്രപ്പല്ലിയിൽ വെച്ചമർത്തി ചെറിയൊരു ക്ലിക്ക് ശബ്ദത്തോടെ ചെറിയൊരു പെട്ടി ആ നിന്നും പുറത്തു രാജാവ് അതിൽ നിന്നൊരു ചർമ്മ ചെ പത്ര ചർമ്മപത്രം നേരെ നടന്നു ഭഗവാൻ ചന്ദ്രഗേതു പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാഗരാണിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു എഴുത്താണിത് ശിവൻ മുഖംകൂട്ടി തുറന്ന മനസ്സോടെ അങ്ങിത് കേൾക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ആ ചർമ്മ ആ ചർമ്മപത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഉറക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ചന്ദ്രഗേതു പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അത് ഉറക്കെ വായിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്തേ ചന്ദ്രകേതു ഈ വർഷത്തെ മരുന്ന് നൽകാൻ വൈകിയതിൽ എൻ്റെ ക്ഷമാപണം എൻ്റെ രാജ്യസഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് സാഹചര്യം എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും മരുന്നു വിതരണം നടന്നിരിക്കും ഇതെൻ്റെ വാക്കാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കേട്ടു നീലകണ്ഠനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കപടവേഷധാരി നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാൾക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് നൽകാൻ സ കഴിയൂ കഴിയൂ എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ആളുകളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുക ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനിക്കുക ചന്ദ്രകേതു ശിവനെ നോക്കി ഇതിൽ നാഗരാണിയുടെ മുദ്രയുണ്ട് ശിവൻ അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ദിവോദാസൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ മഹാരാജൻ നാഗന്മാർ അവരുടെ പ്രഭാവം നമുക്ക് മേൽപ്പരത്തിയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഹാമാരി അവരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെതിരെ പോരാടിയേ തീരൂ പക്ഷേ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തണം നാഗന്മാരുടെ നഗരമായ പഞ്ചവടിയാണിത് ദിവോദാസൻ തങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് യോജിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ഔഷധമാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന നിലനിർത്തുന്നതെന്ന കാര്യം നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല മഹാമാരി പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നാഗന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ അവർ അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളാണ് പ്രഭു ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ജനതയ്ക്കുമേൽ മഹാമാരി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച അവർക്കെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഭഗീരഥകുമാര എൻ്റെ ജനതയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രതികാരം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആഡംബര വസ്തുവാണ് പ്രതികാരത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നീതിയാണിവിടുത്തെ വിഷയം പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു അല്ല സേനാപതി ചന്ദ്രഗേതു പറഞ്ഞു പ്രതികാരമോ നീതിയോ അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എൻ്റെ ജനതയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക ഞാനൊരു മൂടനല്ല പഞ്ചവടിയിലെത്തുവാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സൈന്യവും ഉണ്ടായി അങ്ങ് അവരെ ആക്രമിക്കും നാഗന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അതോടൊപ്പം ബ്രങ്കന്മാരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഔഷധമില്ലാതാകും ഈ ഔഷധം കിട്ടുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു സ്രോതസ്സിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പഞ്ചവടിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുവാൻ എനിക്കാവില്ല ശിവൻ ചന്ദ്രകേതുവിനെ ഉറ്റുനോക്കി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അനിഷ്ടകരമായി ഒന്നായിരുന്നുവെങ്കിലും ബ്രങ്കരാജൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ശിവന് തോന്നി അയാൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അങ്ങ് എൻ്റെ നായകനും ഈശ്വരനും രക്ഷകനുമാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഐതിഹ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആളുകൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നേക്കാമെങ്കിലും രുദ്രഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ആ ഇതിഹാസങ്ങൾ സമയമെടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആളുകൾക്കില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം മാ സമയം മാത്രമാണ് ശിവൻ നെടുവേർപ്പിട്ടു മഹാരാജാവേ അങ്ങ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഔഷധത്തിന്റെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകാനാവില്ല അത് സാധിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങോട് ഇങ്ങനെയൊരു ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല ദിവദദാസ് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശിവൻ കൈക്കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ച് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് വിലക്കി ഞാനിപ്പോൾ വിട കൊള്ളുകയാണ് രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ചന്ദ്രകേതു ശിവന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു ദയവുണ്ടായി എന്നോട് ക്ഷോഭിക്കരുതേ ഭഗവാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല ശിവൻ ചന്ദ്രകേതുവിനെ പിടി പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എനിക്കറിയാം പോകാനിറങ്ങുന്ന നേരം ശിവന്റെ ദൃഷ്ടി നാഗരാണിയുടെ ലിഖിതത്തിൽ പതിച്ചു മുദ്രയിട്ട കത്തിൻറെ അടിഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരമൊന്നു ഞെട്ടി ഓം അടയാളമായിരുന്നു അത് താഴത്തെയും മുകളിലത്തേയും വളവുകൾ യോജിക്കുന്നിടം രണ്ട് സർപ്പശിരസുകളായിരുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഉതിച്ചു നിന്നിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വളവും അവസാനിച്ചത് ഒരു സർപ്പശിരസിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുൾമുന പോലുള്ള നാക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിന്നു ശിവൻ പതുക്കെയും മുരണ്ടു ഇതാണോ നാഗന്മാരുടെ മുദ്ര അതേ പ്രഭു ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞു നാഗന്മാരിലെ പുരുഷന്മാർ ആരെങ്കിലും ഈ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാതെ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല പ്രഭു റാണി മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സത്യം പറയൂ ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ ഈ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഭഗവാനെ ആരും പതിവില്ല അത് സത്യമല്ല മഹാരാജൻ ഭഗവാൻ എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് ചന്ദ്രഗേതു ഒന്ന് നിർത്തി തീർച്ചയായും നാഗന്മാരുടെ ജനപ്രഭുവും ഈ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നാഗന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഭരണാധികാരിയല്ലാതെ ഈ മുദ്ര ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനു അനുവാദമുള്ളയാൾ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ശിവൻ ഈർഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു ജനങ്ങളുടെ അധിപൻ അയാളുടെ പേരെന്താണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭു ശിവന്റെ കണ്ണുകൾ ഇരുണ്ടു ഭഗവാനെ ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചന്ദ്രകേതു രാജാവിനെ നിർബന്ധിപ്പിക്കണം ഭഗീരഥൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ദിവോദാസ് എന്നിവർ ഭ്രംഗ്രീദയ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ശിവന്റെ സ്വകാര്യ അറയിലിരുന്ന് സംസാരത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പ്രഭു ദിവോദാസ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രകേതു പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് പഞ്ചവടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്ക് ഔഷധം ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴിയണം അത് സാധ്യമല്ല പ്രഭു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു നാഗന്മാരുടെ പക്കൽ മാത്രമാണ് ഔഷധമുള്ളത് നാഗന്മാരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബ്രങ്കരാജൻ പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരാതെ നമുക്കെങ്ങനെ ആ രാജ്യം കീഴടക്കാൻ കഴിയും ശിവൻ സി നേരെ തിരിഞ്ഞു നാഗന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്നും ആ ഔഷധം ലഭിക്കുവാൻ നാം മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം നേടണം വിചിത്രമ വിചിത്രമായൊരു മാർഗമുണ്ട് പ്രഭു എന്ത് പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട മാർഗമാണ് പ്രഭു അതെന്താണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ നന്മതിന്മകൾ മധുമതി നദിക്കിപ്പുറത്തെ വനത്തിൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരനുണ്ട് മധുമതി ബ്രംഗമഹാനദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണിത് പ്രഭു നമ്മുടെ പശ്ചിമദിശയിൽ മനസ്സിലായി ആ കൊള്ളക്കാരനെ ഈ ഔഷധം നിർമ്മിക്കാൻ അറിയുമെന്ന് ആ കൊള്ളക്കാരനെ ഈ ഔഷധം നിർമ്മിക്കാൻ അറിയുമെന്നാണ് കേട്ടുകേൽവി തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മഹാനദിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ഔഷധത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് അതിൽ അയാൾ ഈ ഔഷധം നിർമ്മിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കൊള്ളക്കാരൻ അത് വിൽക്കാത്തത് സാധാരണയായി കൊള്ളക്കാർക്ക് പണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ വിചിത്രമായൊരു കൊള്ളക്കാരനാണ് ബ്രാഹ്മണനായി ജന്മം കൊണ്ട് അയാൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അക്രമത്തിന്റെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അയാൾക്കെന്തോ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വസിക്കുന്നത് അയാൾ പ പണമുണ്ടാക്കുവാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ക്ഷത്രിയന്മാരോട് അയാൾക്ക് വംശീയമായ വെറിയുണ്ട് അയാളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു പോരാളിയെയും അയാൾ വധിക്കും ഒരു പാവം ക്ഷത്രിയൻ വഴിതെറ്റി അവിടെ ചെന്നുപെട്ടാൽ പോലും അതാണ് അവസ്ഥ നഗന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ആ മരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന അയാൾ മറ്റാരുമായും അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ല എത്ര സ്വർണം കൊടുത്താലും അത് നൽകുവാനായ എത്ര സ്വർണം കൊടുത്താലും അത് നൽകുവാനാൽ തയ്യാറല്ല ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്വർണം കൊടുത്താലും അത് വാങ്ങുവാനായാൽ തയ്യാറല്ല എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സ്വർണം കൊടുത്താലും ഈ ഔഷധം നൽകുവാൻ അയാൾ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഗം കുറ്റവാളി സംഘത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അയാളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിവൻ്റെ മുഖം ചൊളിഞ്ഞു എന്തൊരു വിചിത്രമായ കഥ അയാളൊരു വികൃത ജന്തുവാണ് പ്രഭു നാഗന്മാരെക്കാൾ നികൃഷ്ടൻ സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ തലയർത്തവനാണ് അയാൾ ഈശ്വര അതെ പ്രഭു ഇങ്ങനെയൊരു ഭ്രാന്തനെ താങ്കൾക്കെങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാവും നാഗന്മാരുടെ ഔഷധം ലഭിക്കുവാൻ വേറെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലേ ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോകുന്നു ആ കൊള്ളക്കാരനെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ദിവോദാസ് എന്താണ് ആ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ പേര് ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു പരശുരാമൻ പരശുരാമൻ പർവ്വതേശ്വരൻ നടുക്കത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ ആറാമത്തെ അവതാര അവതാരത്തിൻ്റെ പേരാണല്ലോ സേനാപതി എനിക്കതറിയാം ദിവദദാസ് പറഞ്ഞു ഈ കൊള്ളക്കാരനാണ് സേ സേനാപതി എനിക്കതറിയാം ദിവോദാസ് പറഞ്ഞു ഈ കൊള്ളക്കാരന് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഇല്ല ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ കഴിയാണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കുറേ വാക്കുകൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കുറേ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കഥ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ക്ഷമയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത അദ്ധ്യായം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിക്കുന്നതാണ് ചില ഇച്ചാവറിലെ നരപൂച്ചകൾ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കഥ തുടരാം